0: Olá, eu sou o Lucas Natan e esse é o Escupo Véu. Se você não sabe quem sou eu, eu sou professor, historiador, podcaster e recebi minhas merecidas férias.
1: Aqui. Bom dia, e Oi, galera. <risos> boa... Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Pra, você vai lá, vai lá, pra quem você tá vai lá. ouvindo a gente. Eu sou o Renan, historiador, cientista <risos> da religião, não religioso, estudante, professor, corintiano. E eu gosto do.
2: Júnior. Fala, galera. Aqui quem fala é o Altair Júnior, vulgo morcegão do ABC. Sou historiador também, podcaster. É, ainda não estou de férias, mas semana que vem elas vêm. Amém.
3: Olá, pessoal, me apresentando aqui também. É... Rodrigo Canela. Estou aí na... na batuta, trabalhando bem, firme. Coisa gostosa. Trabalhe com o que você goste, você nunca vai precisar trabalhar. É uma mentira. Eu trabalho e me irrita mesmo gostando. Boas energias pra gente.
0: Bom, gente, no episódio de hoje teremos o Estufa Night, onde gravamos nosso episódio na noite desta quinta-feira. E é, iremos comentar um pouquinho sobre o final desta Euro 2020 e dessa Copa América, né? A Copa Covid. É isso aí, transição.
2: É bom, galerinha. Pra vocês que estão achando meio estranho o horário, né? A gente geralmente grava de domingo, né? Mas, infelizmente, esse final de semana aconteceu algumas coisas que. A gente reza muito para que não aconteça, né? Infelizmente eu perdi uma amiga que no auge dos seus 27 anos, jovem, é, que pra mim era como uma irmã, né? Conheci ainda just a, a Child. Era uma, uma menina de 14, 13 anos quando eu a conheci. E fui acompanhando sua trajetória, ela sempre muito ligada à família, né? E é muito ligado à família dela também, da Yatuba. Ela acabou começando a namorar, casou... Teve um filho, estava grávida de outro... E acabou contraindo o Covid, né? É... Ela, quando estava com oito meses, acabou... Pegando Covid, é, ficou internada... E acabaram fazendo a... o parto, né? De urgência. A criança está bem, está em casa, está com a família... Mas infelizmente ela não resistiu. E aí, isso é uma coisa que a gente bate bastante na tecla, né? Esse final de semana foi minha amiga, é, outros finais de semana foram mães, pais, primos, irmãos, nossos também, né? E, e a COVID, por mais que, que tenha vacina e tudo mais, a gente precisa continuar se cuidando para que essa história não se repita, né? A gente sabe que se depender do governo, a gente está lascado. Então, esse programa vai ser bastante em homenagem à, à Daiane. Que Deus a tenha, que Deus conforte a família. E não só dela, mas de todos nós que perdemos algum familiar, algum amigo. E é isso. Vamos deixar um pouco o clima triste para o lado e vamos falar de futebol. Vai com você, Lucas Nathan Muito obrigado, Altair. É, belas palavras e...
0: Pra gente tentar mudar um pouco o clima, eu vou perguntar pro nosso querido amigo Rodrigo Canella, qual foi a janta dele hoje?
3: Arroz, né, parborizado e feijão, como como hoje eu não, não tive como seguir a dieta, né, um almoço de trabalho, chique isso, então eu não pesei. Eu peso minha comida. Então foi um arroz parborizado, né, uma porção ali, duas conchas cheias, um arroz, né? Uma concha de feijão, no caso cheia. E um frango cozido, feito na panela de pressão. Um tempero caseiro aqui.
2: Famoso franguinho na panela. Isso. E você, meu querido Alter, qual foi sua jantinha hoje? A minha jantinha é a jantinha polêmica aqui, ó, que eu vou querer a opinião de vocês, embora eu já saiba, mas o público quer saber. Minha jantinha foi um hot dog, hot dogzinho aqui, esse aqui, que é composto por duas salsichas, ketchup, uma maionese sabor pimenta chipotle, que é da Qualità, muito boa, inclusive, comprem. É, a qualitar não tá me pagando, mas vou fazer essa propaganda de graça. Uma batatinha palha pra dar aquele sabor, acompanhado de uma fanta laranja. E eu quero saber, ô, Lucas Natan, como seria o seu hot dog perfeito?
0: Meu hot dog perfeito? Aquele pão, pra mim o hot dog tem que ter um pãozinho assim, que é pra dar aquela, aquela substância. Então aquele pãozinho gostoso. Substância. Uma salsicha, acho que duas, talvez nem nem precise, uma salsicha, aquele meinho ali, aquele vinagrete, aquele mi, aquela ervilhinha, uma purezinha de batata e aqueles molhinhos de alho por cima assim, e aí joga aquele queijinho e uma batatinha palha.
2: Esse é o meu hot dog perfeito. E o seu Renan Gomes, qual foi a sua janta e como seria o seu hot dog perfeito antes de mais nada?
1: Bom, eu ainda não jantei, mas é, provavelmente vai ser. Alguma coisa que tiver na geladeira ali, que eu não vou fazer janta. E meu hot dog perfe... perfeito, né? Seria o pãozinho aí, né? É, a salsichinha, o molinho aí, vinagrete, uhum. milho. Uhum. Ervilha, alguns não estão colocando mais no cardápio, mas se tiver é bom. O é, um purezinho a batata palha, né? Uma, uma mostarda, um ketchup ali. para pra completar e um. Uma Coca-Cola gelada trincando. Hum, Coquinha gelada. Que
2: delícia! E o Canela, só pra completar aqui: Como que é o seu hot dogão?
3: malandro. Bom, já diria um amigo meu que se nem a lua <risos> é, é uma só, né? Ela vive de fases. Sou eu para ser um só, né? Estático. Diria a amiga, a prima de um amigo meu, era querida da família aí. Então o Rodrigo do passado ele comeria o hot dog quase completo, sem ervilha, sem vinagrete. O Rodrigo, de alguns anos atrás, né? Vamos colocar, uns quatro anos atrás, ele comia completo sem vinagrete. Que né? era semi-completo, quase. 85%. O Rodrigo de hoje come um hot dog completo, com vinagrete. Né? Então vamos lá. Pão. A... Salsicha, né? Se possível, duas. Salsichas. Purê. Milho, ervilha, é, vinagrete, batata palha e se der uma gratinadinha ali no queijo ralado.
2: Brabo demais.
3: O cocô sair bonito. <risos> é
0: e queda tiro e queda. é pra
3: e queda. introduzir... Só um segundo, o... Nathan.
0: Opa, pode um falar.
3: Para você, ô, ô Renan. Qual é a temperatura da água perfeita para tomar banho?
1: Hum, então aí vai aí depende. Depende do, do horário, porque se eu acordo 10 para 5 para tomar banho, aí tem que ser água bem quentinha, né? Agora passou das
3: 9 e
1: 10 da manhã, aí tem que ser morna, hum.
3: quase fria. Que eu queria saber. Obrigado aí pela, pelo esclarecimento. Ah, com
1: certeza, né? Com certeza. O um banzinho de madrugada é, é osso,
0: <risos> com certeza. E outra coisa que também é osso é perder uma final de Eurocopa, né? E Não é osso! Isso é osso. E nessa euro 2020 tivemos a primeira final da Inglaterra, isso mesmo primeira, se eu tiver errado não é a primeira, mas acredito que seja onde vemos uma Inglaterra com um baita de um técnico bundão Altair Júnior, você teve essa mesma impressão que eu tive se o técnico da, da Inglaterra tem um pouco de medo, se ele realmente foi bundão, se ele não foi qual é a sua impressão sobre o nosso queridão
2: técnico da Inglaterra? Bom, primeiramente para falar sobre Garrett Southgate, que foi um jogador mediano para ruim. É, jogou na, na seleção inglesa também por falta de, de outros jogadores. né? A safra não foi muito boa né? na, na posição dele. Então mediano como jogador pior ainda como técnico eu acho que ele tinha uma pepita de ouro que nem o disco do Kennedy ele tinha uma pepita de ouro na mão e não soube utilizar né? ele tinha uma seleção brilhante jogadores muito bons e acabou não sabendo colocar os jogadores num esquema tático que funcionasse é, o time conseguiu chegar numa final, isso é, é louvável, né, depois de mais de 50 anos, né, que não chegava numa final. e Só que tinha tudo pra ganhar da Itália, né, é, aquele jogo contra a Dinamarca, ela tinha tudo pra perder pra Dinamarca, se não fosse aquele pênalti roubado no final, né. E seria melhor ainda se tivesse caído na semi, né, porque a gente não teria passado o que passamos. É com os meninos aí que a gente vai falar mais pra frente. Mas é um bundão. Gert Southgate, horrível.
0: O... Rodrigo Canela, Quem é mais bundão? A média do campeonato brasileiro ou o nosso queridão Saltgate?
3: A, a média você diz do que? Do
0: campeonato brasileiro tipo um. Um técnico médio, assim.
3: Pô, acho que o, acho que o Saltgate, que, que, como a gente já disse, ele tem ele tinha um talento gigantesco nas mãos e pô, fez aquilo, né? A gente viu aí, eu acho que ele aproveitou muito pouco o, o, o talento que ele tinha em mãos, né? E, e isso demonstra um pouco a, a fraqueza que é o esse treinador. E só lamento por uma, uma seleção que teve é, Gona, Steven Eriksson, um sueco, claro, infelizmente ele teve um, um Brasil aí 2002, ele teve o Portugal 2006, nos quais ele poderia ter saído o vencedor da, do confronto, mas não saiu, não foi por mediocridade dele, ah, a gente vê quando você tem uma seleção que faz 1x0, eu sei que final é para vencer, mas uma seleção que faz 1x0 e, e você toma um empate no começo do segundo tempo, você tem Jack Grealish, você tem Sancho, tem Carver Lewis no banco e você não consegue modificar nada. Ah, eu acho que isso demonstra a falta de repertório sua como treinador.
0: Com certeza, né, porque o time, peças o time tinha. Renanzinho, já esse assunto aí que os meninos introduziram, o nosso queridão técnico bundão colocou alguns meninos só para bater os pênaltis, né, e esses meninos acabaram perdendo. O que que se achou sobre essa tática que ele teve de botar jogo? jogadores frios, né, pra bater o pênalti, é, o que que você achou também dos ataques que esses jogadores sofreram? Diga lá.
1: Bom, eu acho que, eu não entendi muito a, a, a tática dele ali, né, eu sei que o Rashford, ele é um, um grande batedor de pênaltis, né, mas só o fato dele de não aproveitá-lo em campo, nas partidas, eu, eu já vejo um problema. Por que que ele... <risos> Só colocou pra bater o pênalti. Tipo, faltando um minuto pra pra, pra acabar o segundo tempo da prorrogação. Exatamente. Por que ele fez isso? Não entendi. Porque ele é. Por mais que ele seja um grande batedor de pênalti, cara. Você tá falando de uma final de Eurocopa, né? A primeira dele. Ele não não tinha sentido o jogo, não tinha nem sentido acho que o torneio em si. Então, acho que foi meio arriscado e deu no que deu. É... E o outro garoto, né, que foi o... o... Me refresca o nome aí. Sancho. O Sancho ou o Saka? O Sancho. Mesma coisa, você... É raramente, você... Igual aconteceu, né, na, na Copa, com o goleiro da Holanda, né, que ele trocou o goleiro na prorrogação para pegar os pênaltis. Uhum isso acontece uma vez na vida eu não entendi, sinceramente não, não, eu nunca vou entender porque que ele s- colocou aqueles jogadores que são titulares nos times que jogam, né, e são grandes jogadores, jovens jogadores ainda, eu acho que ele, como o Canela disse, eu reforço, né, ele é um mal técnico, e isso foi comprovado eu e tenho pode terminar
2: não, pode é, falar eu só ia complementar e falar, meu... É, na... Faço essa pergunta para o Renan, inclusive. Você segue SA contra direito. A gente tá indo para os pênaltis lá e tal. E você não jogou o jogo inteiro, os caras te colocam para jogar no finalzinho. Você tá frio. Você jogou, sei lá, nem dois minutos. É... Meu, pesa... Porque você não jogou o jogo inteiro, você tá puto porque queria ter jogado, queria ter ajudado. Podia ter ganho o jogo no, no tempo regulamentar, se você tivesse jogado, se seu parceiro tivesse jogado. Aí você entra, faltando dois minutos, não recebeu uma bola e te colocam só pra bater pênalti. Uma final, tipo, levando a Inglaterra inteira nas costas, sabe? O país, as, as glórias, as conquistas que não tiveram durante todos esses anos... E tipo, coloca nas costas de dois jogadores, sabe? Que são jovens pra caramba.
1: Então, Então, exatamente, você... Você não tá sentindo o jogo, né? E eles não tinham entrado no decorrer da da competição. Você tá... E você é colocado no momento mais importante daquele daquele torneio pra bater um pênalti. E aquele pênalti vai definir o que você fez. Então faz sentido. Sim. E aí você é, pega o, o, o Grelis que pediu pra bater, não deixaram ele bater. Então, cê, sei lá, uma... não, não compreendo. Não compreendi é, a, as decisões ali. É, e aí, é, levando pra... Porque, o que eu acho sacanagem que fizeram, né? Com, que estão fazendo com os moleques. É, e aí... Eu fico puto com a situação porque parece, parece que foi isso, né? Eles foram colocados para definir o campeonato e falharam. E aí eles são, estão sendo detonados, inclusive é, sofrendo ataques né, no mínimo de baixo nível, né? Para não falar outra coisa. E aí você vai... Os, os caras têm tem a nossa idade. A idade do Altair não, né? Porque o Altair já é velho. Cara tem... Os caras são tem 23 anos, bicho. 23 anos. 23 é. anos. Você vai crucificar o cara porque ele errou o pênalti na final da Eurocopa, sendo que ele nem jogou a Eurocopa, muito menos jogou a final da Eurocopa. É, eu deixo aí a indignação dos ataques que eles sofreram para o Altair que eu tenho certeza que ele vai dar um esporro legal aí.
0: Mande sua
2: indignação, meu querido. Ah, é complicado. Então, é basicamente isso que eu já tava falando, né? É... Muito da, dessa desse hate né, que rolou em cima do, do Rashford, do Sancho e do Saka é culpa do Southgate. Como eu já tinha dito, ele queimou os moleques. Colocou os moleques para bater. Essa é a palavra. Pra... É, queimou, queimou. queimou. Não tem que outra bom. palavra, sabe? Ele podia ter utilizado os jogadores durante toda a Eurocopa, não usou. É, o Sancho feliz pra caramba, saiu do Borussia, foi pro United, tava a fim de mostrar jogo, não teve oportunidade. Rashford, outra coisa. É, ele segurou uma cirurgia que ele tem pra fazer no ombro, Sim. porque é, ele queria jogar a Eurocopa, aí foi, segurou, tals, e aí? Devia ter feito cirurgia, vai voltar... Agora no, no United né, vai, vai ter um tempinho aí de, pra ele se recuperar, né? E, e em troca do quê? De ter sido queimado pelo Saldgate, xingado pelos hooligans, pelas torcidas e tudo mais, né? É, e pra quem não sabe, né? O Redford tem um, um grafite lá em Manchester com o rosto dele, né? E tal. Por tudo aquilo que nós já falamos no episódio anterior né, do, do Ferguson. É, o Rashford, ele ajudando muito as comunidades carentes e tudo mais. Então foram lá e fizeram um desenho muito louco dele e tal. Aí no dia seguinte a, ao jogo da Eurocopa, o, hum. o grafite amanheceu todo pichado com palavras horríveis e racistas, coisas que a gente já vinha falando que estava rolando na Eurocopa, né, com países como a República Tcheca, hum. a Croácia, é, a Áustria, né. Então, são coisas assim que, que que dói, né? A gente vê, mesmo não sendo com a gente, né? Que ainda existem pessoas que são preconceituosas, são racistas, são homofóbicas. E você imagina um jogador de 23 anos, novamente a gente repete, que não jogou o jogo, não jogou direito a Eurocopa, foi queimado, colocado nos últimos minutos para bater um pênalti e carregar todo o peso da da Inglaterra nas costas, né? só que o amor vence, né? Então, ao mesmo tempo que existiu todo esse hate, é, muitas pessoas boas, muitas pessoas que o Rashford ajudou, inclusive, foram lá e, e começaram a tampar o, os, os, as pichações, as palavras racistas, as palavras é, ruins né? que colocaram lá, com palavras boas, com palavras otimistas, com desenhos de crianças, com coisas... É, mostrando o quão bem ele fez, o quão bom jogador ele é, quão jovem ele é e que ele ainda vai... Ele tem oportunidades para trazer alegrias para os torcedores ingleses, né? Então, a gente ainda acredita que existe a esperança, sim, mas ficamos indignados né, com situações que acontecem né, como essas.
1: E aí você... A gente entende o a frustração, né, porque a Inglaterra não vence um título faz bastante tempo, mas você partir para o lado do do preconceito do do racismo, né, isso é totalmente ridículo para não dizer outra coisa, né, totalmente inaceitável isso. Com certeza, e Rodrigo Canella,
0: Itália campeã, você imaginava que a Itália seria campeã você prevê aí um Jorginho melhor do mundo? Quais são suas, suas impressões aí sobre a seleção italiana?
3: Ah, eu particularmente não, não esperava. Conversou aqui. Meu palpite, claro, eu fui técnico, mas de certa forma, um pouco mais gosto pessoal para Portugal. Não esperava a Itália jogando tão bem assim, então isso foi uma surpresa. Aquela surpresa agradável, né? E, de certa forma, uh, eu não. No, no, Continuando a pergunta, né? Não é um projeto, o, o Jorginho, melhor do mundo. apesar de ser uma peça importante para o funcionamento da Itália. A gente teve promessas que. Uma promessa que se estabeleceu que foi o, o Frederico Chiesa, né? e se, se mostrou maduro para a idade e para a responsabilidade da qual ele teve que assumir e ocupou um lugar que um dia foi o seu pai claro ele com uma com a projeção talvez até um pouco maior a a curva né de, de evolução dele hoje permite isso né e, e jogadores que a gente sempre viu Viu jogando, né, na Itália e dando frutos para a seleção que é o, o Siri Mobile, o, o Insigni, uh, uma defesa sólida que é característica da, da Itália e um goleiro que todo mundo já esperava. Ele se tornou que a galera esperava do prodígio de 17 anos quando ele, ele assumiu a titularidade do Milan e hoje se mostrou ser bem seguro, né? goleiro bem experiente, né? Cinco anos jogando no mais alto nível de futebol nacional dele, né? Que é a Itália. Isso ele demonstrou. Eu acho que também o técnico, como a gente falou que tem um técnico medíocre do lado, tem um técnico vencedor do outro, que é o Roberto Mancini, que é um cara que pô, foi multicampeão na época da Inter de Milão com, com o Adriano, né? Ah, não sei se foi ele ou Peregrini que ganhou o título de 2012 pelo Manchester City. Posso estar tá falando besteira? Eu vou firmar que é ele. Uh, foi ele, foi ele, então, foi ele. Então é um cara, pô, vencedor. Uh, conhece, e, 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 e é raro você ver treinadores dessa magnitude, desse calibre, treinando seleções. Por exemplo, Portugal tem ótimos treinadores e o treinador deles não é um dos mais brilhantes dos treinadores. Como da Argentina, você não vê que o Bielsa tem caria cativa. Você não viu. Não vou colocar o São Paulo aqui. Ele é meio louco, coloca o Galeardo, o Simeone no comando da seleção por hora, né? Mas ele assumiu essa responsabilidade na Itália e entregou um resultado que não vinha desde 1968. Uh, ao longo da gente foi vendo desenrolado o desenrolar do campeonato, é, o, é a seleção que jogou melhor, é a seleção que trouxe uma competitividade de ponta a ponta do, no campeonato, uh, mesmo saindo atrás, né? Na Inglaterra, em casa, a Inglaterra jogou em casa, na final. E eles não, não, não se abateram, né? Forte psicologicamente, principalmente nessa mescla que teve de jogadores né, com promessas, né? Com jogadores mais velhos que são cascudos lá. Então, eu acho que foi uma surpresa agradável. Renan, você
0: também achou que a Itália foi uma surpresa agradável? Você esperava que ela, depois que chegou na final, que ela seria campeã? Qual é o seu parecer sobre esse título né, da seleção italiana?
1: Olha, eu eu acho que assim como todos aqui, né, porque para variar um pouco a gente não sabe avaliar né, a situação e dar palpites corretos, ninguém apostou na Itália. É, mas eu acho que foi uma surpresa agradável, de modo geral, né? até porque a Itália vinha aí de grandes decepções, né? Desde o título de 2006, ela foi eliminada duas vezes nas, fa- nas fases de grupos, né? da, de 2010, 2014, nem foi para de 2018, e aí voltou agora com esse, esse título expressivo, e tem tudo aí para para voltar né, para o alto escalão das seleções, eu acho que tem uma base muito boa e tirando a zaga ali, né, que é, já é um pouco mais velha tem um time bem, bem novo, do meio para frente tem um goleiro que tem tudo para fazer história na seleção acho que foi uma surpresa agradável e eu queria destacar aqui o, os brasileiros né, naturalizados italianos Rafael Toloi, campeão da Série B e da Eurocopa. O Emerson, que esse eu, eu realmente não conhecia, mas ele atualmente joga no Chelsea, né? É, não saberia onde ele foi revelado. E o Jorginho, né? Um bem destaque aí do, do meio-campo da, da Itália, pelo menos para mim. Também joga no Chelsea e parece que pode vir a concorrer aí, né, a os melhores do ano aí, não sei. Mas é uma surpresa agradável, o de modo geral assim, o título da Itália. E que eu não, não acreditava muito porque eu não acompanhava muito esse time. Eu gostei muito do do baixinho camisa 10, joga muito. O Insignia, né? Isso e é o Chiesa. O Chiesa que para mim foi o eu gostei demais vendo ele jogar ele muito decisivo né ele pega a bola já parte para cima e já finaliza então tem alguns jogadores ali que eu acho que vão no futuro aí vão apresentar grandes promessas para a
2: seleção o Emerson ele é revelado no Peixão da Vila Eita
1: teste <risos>
2: E Altair, quem
0: você acha que é uma promessa maior para as suas seleções? Pieza ou o nosso queridão Marcos Rashford?
2: Ah, eu acho que, que não dá para comparar os jogadores, né? Eu acho que a, a Itália tem outros ótimos jogadores, aquele Spinazzola né, que machucou o lateral. Ele Sim. fez uma, uma ótima Euro. Também não conhecia ele. De que time que ele joga? Spinazzola? É.
1: Ele é do... Caramba, fugiu o nome. Da Roma, não né? né? Da Roma? Acho que é da Roma. Mas a gente pode confirmar aqui. Acho que ele é da Roma mesmo,
3: porque o o, o Mourinho tá pedindo Ah,
1: treinamento. Ah, é.
3: Faz sentido.
2: Então, achei que ele fez uma ótima Euro, é, um jogador muito bom. Mas o Eza, o, o Imobile o Insigne já são jogadores mais veteranos, né? É, senti falta de um El e Balotelli ali, né? Que nunca ganharam nada. <risos> Mas que são jogadores carismáticos, né? E, e o, o Verratti também mostrou liderança bastante ali no, no meio campo, né? Jogador muito bom. E só que do lado da Inglaterra, como nós já comentamos, né, tem muitos jogadores bons. Era realmente uma pepita de ouro. E acabou tá na mão do, do técnico errado, né? É, então. Vem aí Rogério Ceni na Inglaterra. Luxemburgo na né? Inglaterra. <risos> <risos> eu acho que o, o próprio Solskjaer que estivesse lá tinha feito um trabalho melhor, viu? Porque, pelo amor de Deus, é, você tem Jadon Sancho, você tem o Marcos Rashford, você tem é, o Foden, que tá jogando demais no City, sabe? E Só que o cara não soube usar, né? E são jogadores que vão vir e vão dar trabalho em todas as. a próxima Copa do Mundo aí, com certeza. E eu tô ansioso para ver essa, essa Itália e essa Inglaterra no, nos próximos campeonatos aí, porque... Acredito que elas vão bater de frente com a Alemanha, né? Com a França que também tem seus bons elencos, né? E a Bélgica, né? Que, que foi uma uma tris, triste decepção, né? A gente estava torcendo por ela, por Portugal também, né? Mas acabaram é é, sendo eliminadas de forma triste, né?
1: E a Dinamarca uh... também, né? Que Eita, logo, logo, eu ia falar da
2: Dinamarca. É. Logo logo vamos fazer o, o especial da Dinamarca.
3: E tamo ansioso vale. aí. Eu ri aqui de... Porque... Instagram. que
1: foi
2: assaltada.
3: Ah, sem dúvida. Roubaram né? minha Óbvio.
2: Dinamarca do Schmielco.
3: O gostou, cara. Otário gostou, cara. Você que ele tá falando aí, roubaram minha Dinamarca? Sabe que ele torce pra... pra Inglaterra? Não,
2: eu tava torcendo pra Dinamarca contra a Inglaterra, você tá
1: louco? Torcendo pra Dinamarca, você tá torcendo pra Inglaterra.
2: Lógico
3: que não. É, todo mundo
0: que... sabe que se nasceu em Birmingham, o... É, é o verdade. Ter. <risos> nossa, em Brighton Bra- É, nossa, em Brighton Escutaram aí? Escutei, tá tudo bem aí, ô
1: Rodrigo Canela? Foi tá. pior, o jogo, o pênalti Aquele pênalti que deram pra Inglaterra Ele foi criminoso E aí me fez lembrar do VAR, né Que... <risos> <risos> que, que seria que a salvação da... Do futebol mundial, e aí eu me deparo com um gol escandaloso anulado é, pelo Cerro Portenho contra o Fluminense
3: <risos> o cara não viu o maluco, tava, tava dando tanta condição que eu, nem, o, nem o cara viu, tanto condição ele dava
1: cara, isso é um absurdo mas assim, né aí você tem o VAR, que é uma ferramenta super importante é, e acontece esse tipo de coisa, né a gente não sabe o que aconteceu. Mas que aquele pênalti não existiu, isso é verdade.
0: Sabe que nem naquele jogo do Palmeiras. Era um ponto cego no VAR.
1: É complicado. É a mesma coisa você dar um trator na minha mão e pedir pra eu dirigir, pô. Não sei. Você tem que colocar alguém Diriga que saiba aí. manusear o aparelho, né? Pois é.
2: Sabe quem é que vai ser o atacante do, do Milan nessa temporada?
3: Quem Nada,
2: nada mais nada menos do que Oliver Hu é
1: Esse hein? é outro que eu acho que o, o empresário dele
2: é sensacional. <risos> o cara foi campeão da Champions aí, pô. Tem que, Tem que... não Tem que jogando,
1: explicar. né? Tá. É. <risos> não jogando.
2: Até aí o Douglas lateral também foi, né?
1: <risos> então, né? Ah, o Juhu <risos> foi campeão mundial, né? Pela França, dizem. Juhu foi
3: titular ainda. Titular?
1: titular ainda.
3: Pegou, cara mas depois, não pegou. Parece Depois que, o que os caras ganharam a Copa é chamou o Neymar. Sacanagem, é. né?
2: Né? Ó, oh, eu tenho uma crítica pra fazer aqui, porque quando fez o aniversário lá do, é. do. do Da Libertadores do Corinthians, a gente fez episódio pros caras. E hoje a gente tá fazendo o aniversário do, do Tico Liro precisamos é, elaborar o é um... da liberta... é Aniversário do quê? 2005. que? 2005 ah. ah, entendi sabe quantos não, anos? Mas...
1: faz tempo, hein? 15 10, 10, já. não, mas aí quando você fala que fizeram o... o episódio pra gente você tá enganado, né? a gente fez pra, pra nação corintiana uhum. corintiana gente... toca aí a, a gente fez pra <risos> segunda maior <risos> torcida do Brasil <risos> né? <risos> A gente fez para a segunda maior torcida do Brasil que fica atrás só da, 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 do do para negro. Não,
3: ok. <risos> eu, quando eu era pequeno, você, fala, ah, minha, você perguntava pra, pelo menos assim comigo aqui. Você perguntava para a menina, ah, que time tipo você torce? lá Não trouxe para ninguém, trouxe, trouxe para a seleção brasileira. <risos> é só pro Brasil.
1: <risos> <risos> Mas a gente que... pode, pode pensar assim em homenagear aí o São Paulo, até porque né, é faz tempo a gente pode ver esse ano talvez né uma nova conquista com o Crespo mas faz faz tempo mesmo merece eu acho que foi um título importante né com certeza até porque aquele ano teve mundial também né
2: verdade
0: mas esse ano a gente vai comemorar que o Renatão chegou no Mengão
1: O que eu acho interessante do Renatão sem querer desvirtuar o assunto são as entrevistas, então eu acho que só agrega o fato dele estar no Flamengo, que ele vai dar mais entrevistas e a gente pode né
3: Ah, sem dúvida, eu acho que ele ter muito a agregar com o Flamengo é isso. Mas eu acho que isso não é um assunto aqui não Desviando demais, Altair aí com o recalque dele a gente precisa a gente desviar,
0: Perdão perdão, então depois desse perdão vem aí a transição Agora, acho que a primeira pergunta para a gente introduzir a Copa América é o... Vocês assistiram a Copa América?
3: Não. Não.
2: Momentos. É, eu acho que eu Mas... 10 minutos do jogo do Peru e Paraguai no bar que eu estava.
1: <risos> para você
2: do... que... Para você circuito... que não assistiu,
1: para você que não assistiu, não se preocupe, porque ano que vem tem mais.
0: É. Sem dúvida, Se bobear tem no final desse ano
1: tem outro
0: mês. Tá 11: até A Copa América. Bom, é, o, o Brasil perdeu. Né? Final era Brasil e Argentina. E o Brasil perdeu de 1x0. Ali, gol do Di Maria Vulgo. Tá, 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 tá. vulgo Tony Ferguson, <risos> Argentina. né? Tony Ferguson. <risos> 30, 30, o é um, um lutador de MMA, que é conhecido como o Chupa-Cabra, porque ele é esquisitão e, o, e parece o Di Maria. Filho. Filho. Chupa-Cabra. Chupa-Cabra. E acho que o pessoal, o, o torcedor comum, critica muito o Tite, né? E o Tite também tem seus pontos a ser criticado com certeza. E a pergunta que eu faço aqui para os, os senhores que não assistiram a Copa América é Acabou a titibilidade?
3: Ixi. Mas deixa pro, pro Corinthians conversar
1: Então, eu só queria antes de mais nada trazer os números, né? Acho que é importante o do Tite Porque tá parece é. que, ele, que ele, ele vem aí de 18 empates e 30 derrotas mas ele tem só 5 derrotas no comando da seleção. Ele tem um aproveitamento de quase 80%. Ele venceu 61 jogos, ele ele tem 61 jogos, venceu 45, 11 empates e 5 derrotas. Tá, a gente começa por aí, né? Que a gente pode analisar o número, né? E aí você vai pegar as derrotas do Tite, que aí a gente já vai entrar na titibilidade aí que que para mim foi se perdendo na seleção, mas muito mais pelo, pelo que a gente tem aí de, de, de jogador ele perdeu três vezes pra Argentina né? dois amistosos e agora a final e aí ele perdeu uma pro Peru amistoso também e perdeu lá pra Bélgica no fatídico dia que o Rodrigão foi comer um estrogonofe lá em casa <risos> e aí a gente vai agora pro Tite, né? o esquema do Tite mas aí eu, é, na verdade, eu quero que vocês me, 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 me respondam. Passados aí alguns anos do Titi, e parece que hoje ele não tem um esquema definido e ele não tem o Neymar em campo. E aí, eu não sei se o Brasil a safra, se a safra é o problema. Eu acho que a gente está é, sendo convocado aí que o que a gente entende melhor. Se a gente espera outra coisa, eu acho que a gente está errado. É, e você tem aí o que é, é isso, cara. Tirando ali o Fagner, que não tá sendo mais convocado, e... é. a gente não tem lá no lateral direito que ah, vai brilhar os nossos olhos. A mesma coisa do lado esquerdo. É. A gente tem o Neymar, que é o diferencial ali, né? Mas eu não acompanhei os jogos, mas eu senti pelo, pelo pouco que eu vi, né? Melhores momentos. Reprises aí, um pouquinho tal, mas é, não é, não é uma seleção que não parece que não tem um, um brilho, sabe? E que, e, e que na Copa do Mundo eu achei que até tava que foi bem, mas de modo geral, assim, eu acho que essa titibilidade ela já não vinha mais acontecendo, sabe? Eu não entendo o ataque do Brasil, por exemplo é, Às vezes joga Richardson, Gabriel Jesus é, Às vezes joga Gabriel Jesus, Everton, Cebolinha mas Eu não entendo O Neymar, ele, ele é mais né, flutuante ali Mas eu não entendo o, o esquema né? Principalmente é, o né? ataque do Brasil
3: hum. Ah, eu, eu, eu acho que... É bem... que... É, pode falar O Brasil é bem forte Uh, eu acho que o retrospecto fala por si Claro que as derrotas Em pontos chaves Prejudicam um pouco E até pelo fato, por exemplo dele ter levado o Everton Ribeiro Mostra que ele está fechado com um tipo de grupo uh, Eu acredito que Seja Bom de certa maneira Mas também prejudicial Porque você fecha um pouco o elenco Para outras pessoas que estão indo bem Eu acho que, por exemplo O tipo de atacante que ele ele deve tentar tentando estar tá tentando mudar a seleção. ele acho que ele não quer tentar ficar mais com um cara fixo como era o que ficava antes, né? Que é um ataque mais móvel. Ele e eu acho que ao contrário, do pessoal acho que a rotatividade talvez ele tenha feito é, usando a Copa América para encaixar uma seleção. Eu acho que meu ver foi uma, uma boa ideia. É pelo fato também de a gente pode pode utilizar. As para isso e também. O que não pode é, é para mim, é a Copa do Mundo. Porque a Copa América, eu acho que pelo fato de ela ter, dos últimos anos, ser sempre direto, perde um pouco a credibilidade. A gente não tem mais aquele anseio em vencer la né? Tem, mas, mas não é a mesma coisa que uma Copa do Mundo, né? E acho que assim que ele encontrar um time ideal, ele, ele deva só modificar algumas peças, mas. Ainda acho que que A seleção Precisa de uma variedade técnica Maior De de, de questões de jogados E entendo a dificuldade por ser seleção Mas Apesar do do, do... Retrospecto bom dele Como vou ressaltar isso sempre E acho que a seleção é forte Eu acho que a cobrança É totalmente plausível Para uma por outras coisas, porque ele já tá anos e anos, anos e anos, é foda, né? Ele tá alguns anos à frente da seleção já.
2: Bom, na minha opinião, o Brasil sofre de um problema que é os jogadores arrebentam dos seus clubes, mas quando chega na seleção, parece que pipoca, sei lá. É, não assisti também a, a Copa América, como eu disse, né? Acho que Não sei se a gente também tá dependente da Globo, tá ligado? Ah, se não for passar na Globo eu não vou assistir. Não, eu acho que é só por causa que os horários eram meio bosta, a gente não concordou com com a ideia de trazer a Copa América pra cá também, então não assistir é meio que um ato de rebeldia, sei lá. E e por passar na SBT também, aqui nem pega SBT em casa se pá. E... E só passou o jogo do Brasil também, né? o então, ESPN
3: passou. ESP
2: a passou. A passou não, sei lá, enfim mas não me interessei por essa Copa América pelo momento que nós estamos sabe e eu acho que você pegar o que o Firmino joga no Liverpool o que o o Felipe Coutinho jogou no Bayern de Munique depois no Barcelona, sabe não condiz com o que eles jogam na seleção, né é, o próprio Neymar tá carregando piano sozinho, né? Parece. E as laterais, né? É um grande problema do... Ó, breaking news aqui, hein? Do Natan. Corinthians fecha acordo pra contratar meia Juliano. Grande Juliano. Fechar uma
1: coisa. Contratar, é.
3: p- pagar o cara já vai ser difícil.
1: Fechou acordo com a Drogazil pra levar ele? É. A gente vai Porque... pagar ele de pirona. Pô, eu não. É, eu não, é, é a, é a Neoquímica lá, eu não. Não gosto de Juliano, não acho uma boa contratação, mas.
2: Eu contratava ele no videogame, ele era bom, pô.
1: É, no é. videogame é, até o videogame até o Danilo lateral direito é bom na seleção. É verdade. Então,
2: acho que o problema do Brasil também são as laterais, né? Não se tem mais um Roberto Carlos, um Cafu, não tem mais um Daniel Alves e um Marcelo, sabe? A gente tá bem defasado, né? Então, concordo com o que o Rodrigo falou sobre a questão da safra também, né? Tá bem ruim. E...
3: Não, não foi, ah. não foi, eu
2: falei, não. não
1: foi? Eu também falei eu isso aí,
3: falei não, não, hein? Foi <risos> o Renan falou da safra, mas falou que a safra é muito boa. Eu, eu também concordo com o Renan, discordo de você, mas pode. Eu acho que a safra Vai. tá boa?
1: Então, o? eu acho que. Eu acho que ela é a melhor que a gente tem. Mas aí, se é? você for ah, comparar com as outras, aí realmente elas enfraquecem.
3: Não, é. Então... Só, que, só que, se for comparar hoje com as outras seleções, a gente tá pau a pau. Ali, é. Eu acho, que ah, a pelo
1: menos, eu acho que a gente o... tem pelo menos dois, dois em cada é. posição que representa.
2: É. Não, mas você, você acha que, que esse Brasil ganharia da Inglaterra?
3: Porra? Acho. Com sobra?
1: Cara. Com um chapéu e um lambreta de Neymar e tudo. Tá, porra.
3: Vamos, vamos discutir falar. então
1: a escalação do Brasil. Se, se o senhor me permite, eu posso apresentar aqui pra ele, já que ele tá tão sensacional. Não, não.
3: Goleiro, goleiro, você acha que, que o Brasil não tem, tem pelo menos top 10 de goleiro do mundo? Ederson e não, Alisson.
1: Goleiro, eu acho que tá sensacional. O goleiro é muito bom. Tá. O Alisson. Goleiro,
3: né? o, o, o Ederson, Ederson assumiu.
1: É. Eu nem sentia a falta do, do Alisson, sinceramente. Também não. Ó, oh, Tiago Silva ou Stones? Não, Thiago Silva.
2: Não. Ah, não. ah, bom, ah bom. Marquinhos não, ou Maguire? Marquinhos. Ah, O Maguire é do United, mas dá uns medo na gente.
0: Danilo ou
2: é, Walker? Ah, o Walker, mano. Infelizmente, vou ter que escolher o Walker.
3: Nossa, não tem nem como escolher o Danilo, velho. Não Eu não dá. sei como, como esse cara tá, tá lá salvar. aí, salvar. Nossa, não, véio, velho, se fosse o Uambi
2: um... se fosse o Alex Arnold, seria eles também. Tripié. Não, o outro Mano, do, ó, que o, que é eu acho que o,
3: o, Brasil, o Brasil, claro, ele fica abaixo em questão de alguns. Campo, Casemiro, porra, pau a pau com os caras ali, velho.
2: O Casemiro é bom,
3: pô. Pau Mas pau. E, aí, e
2: depois.
3: Aí, aí é você Everton vê.
2: Ribeiro?
3: Não, é. é, é, é Everton Ribeiro é reserva, né? Eu não vejo o Everton Ribeiro como titular. Eu vejo mais ali o Casemiro, o Fabinho. Hum. Ah, o Fabinho, claro, ele disputa mais ali com o Casemiro. Você vê o, o Paquetal, uma estrela em ascensão. Hum. Eu vejo fez uma
2: bom Fez um bom campeonato. Eu,
3: eu acho que a mudança de, de, de time pra ele foi. foi, foi salvou bom. a carreira foi dele, ótimo. senão ele tava na merda. É uh, eu acho que o Fred é um cara bem regular, mas eu não colocaria como top, assim.
2: Não, infelizmente. É um cara,
3: regu-
4: é é é um bom, cara regular, é
3: sabe? Eu, eu quero um cara regular. E. Não sei que, por exemplo, no ataque, cara, eu acho que o Brasil tem, tem ótimas peças. Tem. Uh, só que é, é, é aquilo. Só depois, depois que eu terminar que você pode mandar bala. Acho que a seleção é boa. O Tite tem um bom time. Uh, e tem que ser cobrado ele, porque hoje a seleção não joga o tanto tão, tão, t- é, tão bem quanto jogou em 2017, né? Quando ele assumiu, em 2016. É isso. Então é isso que tem que ser cobrado. Pode mandar bala bala, também
2: Não, mas também por conta de que os jogadores envelheceram, né? O Marcelo já não tem mais o mesmo pique que ele tinha em 2016, o Daniel Alves não. também não. E eu acho que eram jogadores fundamentais para o esquema do, do Tite. Uhum. Então, eu acho que, que realmente o Brasil precisa reciclar em algumas posições para ter um time mais competitivo. Para não acontecer o que aconteceu contra a Bélgica, né? Eu Sim. acho que a dependência é, um pod- é um problema do Brasil. Que nem o que tá aconteceu
3: Acho que também é, Já poderia. Não sei se, se. Eu não vi se o Emerson jogou os jogos, cara. Mas eu acho que o Emerson. O, em, o Emerson já poderia ter jogado alguns jogos nesse jogo, nessa, nessa Copa América, para transição. Também tá acho. agora, né? Sim, não, é, o Lodge, o Lodge. Não, é bom, mas veio fez uma temporada ruim, né? Mas é coisa é, de. Então, ele é novo, é. Ainda, né? O,
1: mas só, só para complementar aí, eu, eu acho que é, Se a gente for Pensar em Justiça na questão é, Convocação eu Acho que não tem como Fugir do que está sendo feito Sinceramente, acho que daqui a um tempo Daqui a um, dois anos O Thiago Silva não vai se aposentar Da seleção, né a gente tem que Buscar um outro zagueiro Felipe é, então, aí você tem o Éder Militão, o Tite levou o Léo Ortiz, né, como depois, então ele convocou depois, mas eu acho que um zagueiro a gente vai precisar firmar ah, tá, melhor tem aí. Em
3: Caravina, tem o tem o Diego Carlos. Tem o não, tem. É...
1: O lateral, acho... o lateral esquerda ali, eu senti muita, e, e isso que eu não acompanho os jogos, mas o Renan Lodge, ele deixou a desejar bastante. É, Mas o mesmo mais ali. E aí é a questão do, do que o, o Brasil tá apresentando em, em comparação ao que já apresentou com o mesmo Tite e com um time bem parecido do que ele tem hoje. Então, eu acho que é. ele precisa achar aí novas, sei lá. É questão mais técnica mesmo, assim, porque no um jogador tem, assim. sim.
3: Sim. Não sei se o Otário quer comentar aí, ó.
2: Não, não, é, é basicamente isso mesmo, galera, eu acho que são posições pontuais. E, Você e... acha
1: o o, o o Fred titular da seleção?
2: Não, eu acho que não, ele não é titular nem no United de direito, coitado. Mas Ele é, ele é batalhador, ele corre atrás das bolas e tal, mas... <risos> Ele tem, teve um dos maiores números em questão de desarme e passe, certo, sabe, da, da Premier League, mas, infelizmente, ele, tem ele gente não
3: é. Outra função, né? Tem gente que pode fazer função melhor que ele lá.
2: Sim, <risos> eu acho que jogar com dois, três volantes no Brasil é loucura.
3: Ah, tem Vou o Douglas ter... Luiz também vindo aí, que a gente não citou também, que é um bom jogador. É, o Vila, né? É. Guardiola queria ele, mas e pra
0: encerrar
3: esse episódio aqui,
0: um chave de ouro faça um comentário rápido e sucinto sobre o primeiro título de Lionel Messi pela seleção argentina.
1: Ah, sim,
2: simbólico! Seleção principal, né? Simbólico sim,
0: seleção principal.
1: Então, um rápido comentário. Bom, era, era pra ser, né? E era pra ser no Maracanã ainda. Então, é muito simbólico e Maradona com certeza está feliz.
2: É, eu acho que, que a Argentina e o Messi mereciam esse título. Já fazia um tempo também. É que não ganhavam nada, né, sempre batendo na trave aí nas últimas Copas América, perdendo pro Chile, e eu acho que pro Brasil também, né, mas, se bem que da última vez nem foi Brasil-Argentina final, foi? Foi em 2007,
3: era a última. 2008. A última, né,
2: foi a do Adriano lá. zero. É, mas então, eu acho que a Argentina merecia um título, o Messi merecia um título com a seleção antes de aposentar, né. E ele renovou com o Barça, né? Então acho que ele tem mais é uns isso. dois, uns dois aninhos. Ele renovou com mais quatro, eu acho. Mas acho que ele tem mais uns dois para jogar em alto, alta performance, nível. É, alto nível. E depois vai só administrar a carreirinha dele, né?
3: É. Concordo aí com, com o aí aí né? Mas dele? Porque ele precisa da minha aprovação, né? Concordo. Ah é. <risos>
0: Bom, é... alguém tem mais algum comentário?
2: Não? E você, Nathan, o que você achou disso? Da Copa América?
0: Cara, eu... eu... Putz, sinceramente eu nem liguei para a Copa América. É... Fiquei até feliz pelo Messi, né? A gente fica... Não vou falar que eu fico triste porque o Brasil perdeu, mas... Ah, meio indiferente para... Poxa, podia ter ganhado, né? Mas fico feliz aí pelo pelo Messi, que acho que pela carreira que ele teve, né, um baita de um jogador merecia ter pelo menos algum título, né, com sua seleção.
2: E o bonito do Messi é que em momento nenhum ele desrespeitou o brasileiro, a seleção brasileira, né, teve até um momento, não sei se vocês viram lá na na comemoração, que um dos jogadores começou a puxar uma zoeirinha com o brasileiro e tal, e o Messi falou não, não, não.
1: Meteu um no, no, não 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 não
2: não 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 não
4: não não
0: não 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 no, no. não 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 no, não no No risco do horário, já deixo o meu tchau. Um abraço forte a todos os membros desta bancada. Um grande abraço para quem nos escuta até agora. Um beijo. Tchau. Travou, hein?
1: Travou? Travou, tchau. No tchau, você fez tchau.
0: Tchau. Sem travar.
1: Fala, ah, tchau, aí, tá tchau, tchau aí, cara. Tchau, eu Tô, aí.
2: tô esperando né? o ah, Renan.
1: Tá. Tchau, galera. Não, então eu vou deixar meu tchau aqui, né? Pra, pra toda a cidade de Campinas aí, que comemorou ontem, teoricamente, 247 anos, né? Mas essa comemoração que vai sair lá em Novembro. É... Um grande abraço aí os meus amigos da... de conversa, né? Esse foi o episódio mais relax porque está na hora do Cachorro-Quente do Altair, e porque a gente queria né, dar um feedback aí sobre essas duas competições. A Eurocopa um pouquinho a gente acompanhou mais, né? Copa América é, a que, gente está puto ainda.
3: Não que precisasse né do nosso feedback para... Não que precisasse, mas... é. Mas, mas a, a gente, gente se quis, coloca né? no meio,
1: é. A, a gente, gente se quis, coloca amigo. no meio. É, a gente tem nossas impressões que são tão importantes quanto a do André Rizek. Então, é... Espero que vocês tenham gostado aí, não da Copa América, mas é, do nosso feedback. E é, mandar um
2: abraço. Faculdade por faculdade eu também tenho, né?
1: É, então. Manda, é, mandar um abraço aí para o Lionel Messi, falar que ele é o cara e merecer esse título. E para quem torceu para a Argentina, muito que bem. Para quem torceu para o Brasil, muito que mal. Então, um grande abraço aí. Que isso, hein? Eu não
2: torci para a Argentina, mas também não torci para o Brasil, então não quero que se foda todo não mundo. para ninguém. É. Tá, torcendo para Portugal. Mas, enfim, é, queria agradecer também a todos que nos ouviram até esse instante. É, continuem nos ouvindo, continuem passando feedback de vocês, aí sigam nossa página no Instagram, que é... É arroba estufapodcast. Isso. Então sigam nos, os bons, os ruins também. É... Tamo junto, galerinha. Continuem se cuidando. É... E vamos pra cima aí dessas férias aí. Tem, Vai vir produção bacana pra vocês aí. Vocês não perdem por esperar, hein? Tchau, tchau.
3: Tchau. Até mais, pessoal. Hum. Uma... Um abraço pra quem tá escutando aí. Um, um cheiro amigável. <risos> Espero que esteja bem... E é isso. Deixa aí meu, meu abraço aí pro... Pô, pior, não tem ninguém pra dar abraço agora, mas fica aí meu abraço pra quem quiser um abraço. E é Manda isso. Um
2: abraço pro Lourenço, que tá com saudade.
3: Um abraço pro Laurenço pro aí, que ele não, ele não corresponde a mas tudo bem. Ele é jovem, ele vai aprender. Um abraço e tchau!
0: bom e para encerrar a música de hoje fique com Pericles final de tarde You're Aí,
3: estuvo, velho. O. O Altair falou assim: a gente. Muito obrigado pelo feedback que vocês têm me dado e tal. Aí eu fiquei, eu fiquei. Não que importe muito feedback de vocês, né? Mas. <risos> Do
1: público, que é lá. Caralho. Mas aí, mas
0: aí é. Altair, você sabe quem, foi o... quem é o?